0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Luis, yo soy Sergio, yo soy Pablo y yo soy Francisco. Y en este episodio de fin de temporada vamos a hacer un resumen de los 21 episodios que hemos publicado desde el 15 de septiembre de 2021.
0: Bueno, y para hacerlo pues un poquito más entretenido y más enriquecedor, eh, ¿cada episodio lo, lo va a comentar los compañeros de Aprendiendo GTD que no hayan participado en dicho episodio?
2: Pues empezamos. El primer episodio que vamos a comentar es el 84, que se emitió el 1 de septiembre de 2021, por supuesto, y el título era El control de finanzas personales. Eh, fue el último episodio en el que grabamos tres comentan Luis y Sergio.
3: Bueno, pues empiezas tú, venga. Venga. A ver, yo yo la verdad eh, tengo me gustó mucho este episodio porque es un tema que me que me gusta, que me llama, ¿no? Pero la verdad es que tampoco tengo mucho que mucho que aportar porque yo no utilizo ninguna metodología ni, ni ninguna aplicación de, de todo esto que comentáis, ¿no? Yo investigué app hace años, estuve ahí pues, pues con la ayuda de la web, estuve usándolo, además, probándolo y tal. Llegué a leerme incluso un libro, que si no recuerdo mal, Luis, me parece que es de Pilar. Sí. Pero, bueno, lo dejé. Utilicé también alguna otra aplicación. La, ya no recuerdo ni siquiera los nombres de aplicaciones para ellos. Utilicé un par de ellas más también. También te conectaban con los bancos y tal. Al final, eh, yo llevo un control bastante simple de todo esto. Utilizo las aplicaciones bancarias. Y básicamente, pues, pues una hoja de, de cálculo de Google, ¿no? No invertía tiempo. No invertía tiempo en, en alimentar todas esas, todos esos servicios. Y entonces, al final, esto si no inviertes el tiempo necesario, pues no, no renta porque no funciona, ¿vale? Básicamente. Entonces, bueno, me di cuenta que no era algo que me, que me trajese tanto como para invertir los recursos necesarios en llevarlo adelante y, y lo abandoné. Pero vamos, el episodio, pues bueno, me pareció, y NAP me parece una metodología además muy atractiva, ¿vale? Creo que, que está muy bien. ¿Y tú qué? ¿Qué cuentas? Yo un, un poco lo mismo, o sea, yo sí que he usado
1: Unity Budget durante dos años, creo. Me vino muy bien para situarme donde estaba, pero bueno, luego he vuelto a llevarlo en un Excel y muy muy y ahora ya sigue muy por encima sigo haciendo lo que he hecho toda la vida de un presupuesto de lo que va a ser el año y luego voy comprobando por encima pero bueno eh, me sirvió en su momento para, para saber dónde estaba y no lo he vuelto no lo he vuelto a usar sobre todo porque sí que me era sencillo con la aplicación ir apuntando las pequeñas cosas pero el tiempo que me suponía para luego el, las consultas que hacía y eso no, no me valía la pena entonces dejé de usarlo
0: bueno pues pasamos entonces al siguiente episodio. Este fue el episodio número 85. Lo grabamos el 15 de septiembre de 2021 y repasamos nuestras aplicaciones de productividad. Eh, es el primer episodio en el que ya grabamos dos personas, como es lo habitual, ¿no? Y, bueno, pues en este caso lo, le toca comentarlo a Luis, a Sergio y a Francisco.
4: Voy yo si queréis. Venga. A mí me, me gustó mucho el, el episodio porque... A todos nos gusta mucho cacharrear y probar aplicaciones nuevas. Y me llamaron la, la atención tres cosas en, en particular. El primero, todas las opciones que creo que fue Pablo, manejaba sobre el tema de, de cálculo de rutas y de, y de temas de, de mapa y para ir en el coche. El segundo la cantidad de aplicaciones que, que existen para redimensionar las pantallas y partir la pantalla en, en, en varios bloques. Y el tercero, la, la aplicación de, de la receta, la de Paprika, que no la conocía. Y la he bicheado, no la estoy utilizando ahora mismo, pero me, me resultó bastante interesante. Yo
1: por mi parte, eso, bueno, un poco lo mismo.
4: Eh, la variedad de aplicaciones...
1: La variedad, sobre todo, estoy mirando el, el post, ¿no? Que estaban aquí clasificadas como captura, recordatorios, toma de notas. Ver que, que las que comentaron unas cuantas, pero que cada una tiene muchas alternativas, ¿no? Y, y las opciones tan, bueno, los ecosistemas o, o las opciones tan ricas que tenemos hoy en día es una suerte poder elegir una aplicación en base a que tenga esa pequeña cosa que tú necesitas o, o ese diseño que te gusta o... Entonces, bueno... Pues eh, algunas las comparto, otras aprendí, como dice Francisco, que existían y una, algunas las he incorporado a mi
3: sistema y otras quedaron ahí en la, en la curiosidad. Bueno, pues yo estoy, estoy con vosotros. Me parece que estos episodios son siempre enriquecedores porque, bueno, el ver cómo lo hacen otras personas, ¿no? Muchas veces, pues como comentaba Francisco, te descubre opciones, te descubre cosas que no conocías, te descubre incluso alternativas a cosas que tú utilizas a día de hoy y que a lo mejor pues pues alguien te comenta algo sobre una aplicación y te das cuenta de que de repente pues a lo mejor hay un modo más, más sencillo, más cómodo, más rápido, más lo que sea, ¿no? De hacer eso mismo que tú estás haciendo. Y nada más, yo creo que ese es el, el mayor valor que se saca que alguien te cuente pues pues cómo lo hace, ¿no? Entonces me pareció la verdad que muy interesante en ese sentido. Yo utilizo muchas de las aplicaciones que, que comentaron ahí en el episodio, para otras utilizo otras, pero vamos, similares y, y nada un episodio que estuvo bastante bien sobre todo para la gente más pues esto que le gusta bichear Muy bien, pues seguimos con el episodio 86
4: que se publicó el 1 de octubre, tratamiento práctico de las fechas en GTD mi favorito, no dejéis de escucharlo eh, fue un episodio que cambió para siempre mi relación, pues tanto con, con las fechas como con la, con la sincronización y con las nubes Comentan Luis, Pablo y Manolo.
1: Pues empiezo yo, empiezo yo porque lo tengo muy reciente, porque acabamos de grabar el 104 y ha salido a colación este episodio y esta forma de trabajar ya que, que te ha hecho cambiar, ¿no? Bueno, pues para mí este episodio está bien porque las dos propuestas que hacéis las conocía, las he probado, yo me he decantado por uno porque es la que a mí me va mejor. Pero bueno, yo es un episodio que sí que creo que va a quedar entre los, los clave ¿no? que, que estamos grabando en este podcast como exponer es, es eso. pues Dos formas de tratar las fechas, las dos correctas y las dos con sus ventajas y sus inconvenientes para que veamos la facilidad que tiene GTD de adaptarse ¿eh? frente a todas estas personas que dicen que es muy rígido por las diferentes maneras de aplicar GTD según tu forma de trabajo.
2: Yo... en a ver, comparto esa visión y, hombre, siempre quedas con ganas cuando oyes un capítulo hecho por otros de decir, pues yo lo hubiese hecho así, yo lo hubiese hecho de la otra manera. O sea, aparte de escuchar, yo siempre me quedo con ganas de, de, de poder haber aportado algo, ¿no? Pero, eh, como no me quiero quedar con las ganas, <ríe> diré que en, eh, yo en el calendario llevo eh, cerrado todo lo que sea tiempo bloqueado eventos, citas, visitas y tal. Y también el de el archivo de seguimiento que lo tengo en Todoist lo tengo vinculado con el calendario. Básicamente porque me, pide, me permite ver lo que va a venir en modo lista y en eso el calendario de Apple es
0: malo, cogea.
1: Vamos, yo básicamente lo tengo igual en Dominifocus que ya lo conté en el 104 que llegaremos.
0: Eso iba yo a comentar, que aquí solo hablan de Things y, y en un episodio que no se hablado de Omnifocus, con lo cual a mí me parece una mierda episodio y no lo recomiendo que lo escuche nadie. <risa> Simplemente. No, vamos, básicamente el tema del calendario lo llevo, pues, así más o menos igual a lo que se comentó, ¿no? Pues las cosas que tienen una fecha de vencimiento pues, y luego, pues, el resto lo, lo programo con Omnifocus. En algún caso, pues lo, lo único que hago cuando es un proyecto importante y tiene una fecha de vencimiento y pues me pongo un aviso, pues a lo mejor unos días antes para no romper nada, como siempre digo, pero poco, poco más. Pero vamos, un episodio muy interesante, aunque se hable de things.
1: Bueno, pues vamos al episodio 87 del 15 de octubre de 2021, que lo que, bueno trataba sobre la separación entre lo profesional y lo personal. Y lo van a comentar Manolo, Sergio y Francisco.
0: En mi caso, el tema de personal y profesional, que siempre lo he intentado tener unido, eh, bueno, pues ahora mismo lo tengo bastante separado por el tema, bueno, que yo ya lo he comentado en alguna ocasión, que mi empresa no me, no puedo utilizar ahora el iPad y no puedo llevar un iFocus, Con lo cual, bueno, pues ahora estoy compaginando dos, dos sistemas de productividad que, bueno, pues es bastante complicado. Con lo cual, pues no sé si este episodio os puede ayudar, entiendo que, que a los que aplicáis el, el GT de forma normal, pues sí, es bastante interesante.
2: Tío, cambiate a Todoist, ¿no?
0: Tampoco puedo, si es que no puedo utilizar ninguna, ah. ninguna aplicación externa. Vale, Entonces, no, en algunos casos hago algo de trampa, llevo un teclado plegable, que ya lo comenté alguna vez, eh, algunas cosas sí las anotan no en focos, pero vamos, es un poquito desastre ahora mismo todo.
2: ¿Y te afecta al rendimiento?
0: Eh, no porque soy bastante organizado, pero vamos, eh, en, en el tema del trabajo ahora mismo, sobre todo lo que tomo es notas. Me he hecho una especie de only focus en un cuaderno, uh -huh. entonces pues tengo mi bandeja de entrada, tengo eh, una parte de próximas acciones, tengo otra parte de proyectos, es una agenda de estas de Moleskine que, que, bueno, que me ha parecido interesante y bueno, pues utilizo también bastantes colores para distintas para subrayar determinadas, determinados mmm, proyectos y acciones, etcétera Y bueno, pues ahí ahí estoy, haciéndome mi, mi especie de GTD.
1: Eso era para un, un episodio, ¿eh? Sí.
4: <risa> Ahora que has dicho eh, lo de los colores, sí. este episodio es histórico porque aquí es la primera vez, en este episodio se habla por primera vez de las banderitas azules de Pablo. No jorobes. <risa> sí,
2: señor. Ostras, no recuerdo nada. <risa> son pines.
3: Bueno, yo como, como, soy, como soy autónomo, vamos a decirlo así, pues no tengo tampoco imposiciones externas y, y la verdad es que yo pues en mis listas lo tengo todo, todo junto. no En mi archivo sí que lo separo, en el archivo sí que tengo separado las, los temas que son personales o familiares de, de los que son laborales, básicamente, porque en ese sentido, por ejemplo, tener Juntas, facturas de mi empresa con, con facturas de, de temas particulares de mi casa, pues no, no me aporta. Entonces, en tema de archivos sí que lo tengo todo separado, pero lo que es en mi sistema de listas y todo esto no, lo tengo todo junto.
4: Yo tengo la exactamente la misma situación que tú. A mí este capítulo me parecía obvio por, el, por mi situación, pero eh, claro, entiendo a, a personas que trabajen por cuenta ajena y, y si son funcionarios o o trabajan en, en empresas grandes...
0: Yo no soy eh, funcionario, de ¿eh, mamón.
4: Pero trabajan en una empresa grande. Eso sí. Entonces, que sea más difícil o te lo pongan más difícil, como es tu caso, el, el que tengas todo integrado dentro de, del sistema.
0: Eh, pasamos entonces al siguiente episodio, al episodio número 88, que lo grabamos el 1 de noviembre de 2021. En el que volvimos a hablar de, de Judy y Taballet con un poquito más de profundidad. Eh, en este caso lo grabamos Francisco y yo, con lo cual pues comentarán Luis, Sergio y Pablo.
1: Bueno, pues un poco más, más de lo anterior, ¿no? Yo creo que este episodio sería colación de tratasteis en el, en el anterior episodio que grabasteis un poco general cómo lo hacíais, y si no recuerdo mal, fue Francisco, ¿no? El que quiso grabar profundizando un poco más en Ginap buena para que Manolo le contase y, y bueno pues más centrado en la aplicación, más centrado en la sobre todo en la metodología, no la forma de pensar de presupuestar y luego ir comprobando y bueno para alguien que esté interesado en esto es, es una buena manera de empezar
4: a, a mí me convenció y sigo utilizándolo, estoy muy contento con, con él, muchas gracias Manolo
0: Gracias a ti Francisco
4: Bueno pues a pasamos la, al episodio
2: La, la sí, filosofía de YNAB, YNAB, me parece que se dice o algo así, me, a ver, me gusta, pero esa atribución que se le hace al software un poco responsable de que las cosas en tu vida tengan éxito o no, me, no me gusta. De hecho, no hace mucho eh, se anunciaba como ahorra 6.500 dólares al año usando UNAP y decía yo, hostia, para ahorrarlos lo primero es que te tienen que sobrar o, te, o tienes que ganarlos ahora están más contenidos en la publicidad pero bueno, yo de hecho había hecho un, un post en otro sitio dando un poco a entender que esa filosofía se lleva usando hace mucho tiempo. A ver, una crítica de esas de las mías, ¿no? de que parece que la aplicación te tiene que dictaminar cómo tienes que, que hacer las cosas. Y igual que GTD se puede hacer de mil maneras, la propuesta que hace GINAP se puede hacer de mil maneras, hasta con sobrecitos de, de papel, he dicho. No me mordáis la yugular.
1: Bueno, eso siempre siempre ha existido, ese sistema, ¿no? el de los sobres de llegar a principio de mes y cobrar la nómina cuando se cobraba en, en efectivo y, y tener el sobre de los recibos, el sobre de la compra, el sobre del colegio, el sobre de, de del ocio, sobre tal, y ya está. El, pero el primer sobre que habría que tener es el del ahorro, y ya está. Pero bueno, que que yo, está guay la aplicación, pero me centraría nada más en la metodología. Luego puedes empezar con una hoja de cálculo simulando eso, puedes usar la aplicación, puedes hacer lo que lo que quieras. Bueno, pues si os parece pasamos al episodio 89, que es del 15 de noviembre de 2021, ya iba finalizando el año, y bueno, estaba basado en, en una serie de cómics de Marvel que se llamaban What If, ¿qué pasaría? Entonces en este caso hicimos ahí un supuesto entre Manolo y yo de What If, ¿qué, qué pasaría? ¿Qué, ¿qué app usaríamos si no fuese Omnifocus? ¿no? Así que bueno, comentar, menos Pablo, Francisco y Sergio, esto les da igual, porque como cambian de aplicación continuamente... Esto se lo plantean cada dos, dos semanas o tres.
2: Ya, yo creo que voy para, no sé si son nueve años con, con Todoist. Claro, ¿qué, ¿qué vas a cambiar? ¿Cómo vas a cambiar de una aplicación que aunque tenga fallos, lo haces todo 100% ya automatizado, ¿no? sin pensar? No solo el uso de la aplicación en sí, sino la forma de capturar, de cómo vinculas pues cosas desde Safari o desde el correo o desde tal o desde no sé cuánto eh, a mí me resulta muy complicado cambiar de, de aplicación requeriría muchísimo, muchísimo esfuerzo
4: es que las demás aplicaciones no tienen, tienen banderitas pero no son azules Entonces.
2: Eh, este tiene Tudis tiene cuatro que lo tiene asociado a prioridades pero bueno, no tiene no por eso tiene...
3: te tienen ganado <risa>
2: Dito que, que tienen muchas vetas y cada vez que cambian algo eh, hay cosas que dejan de funcionar ¿eh?
4: A mí me llama la atención de, de este episodio dos cosas La primera, que al final os decantaríais todos por todo ir, pero habláis de Workflow, de workflow y de Dinalis pero nadie habla de Things y, y después, que todo, o la motivación de, aparte de, del tema de broma de la, del motivo de la grabación de este capítulo eh, quería preguntaros qué le veis de malo a Onifocus 4 que, que todo esto parece que está pensado porque si cambia la versión de Onifocus no vamos a seguir ahí
1: yo lo que he probado de la beta eh, no me ha gustado gráficamente y creo que ya, en, ya, en, ya con, la, con la incorporación de automatismos en, en la versión 3 veo que están cada vez complicando la aplicación más y, y mi experiencia en estas cosas es que al final lo siguiente va a ser meterle cosas que no me hacen falta en una aplicación de tareas. Eh, me, me molestaría perder lo que dice Pablo. O sea, para mí usar Omnifocus es como, como tener el bolígrafo siempre al lado de la mesa para escribir cualquier cosa rápido. O sea, me sale solo el atajo de teclado para capturar. En cuanto empiece a usar otra aplicación me acabará saliendo. Pero si te das cuenta, el cambio es what to do is, que es como un paso por detrás de Focus en, en, pero sigue siendo muy parecido al tipo de aplicación, o ya bajar el escalón, tres tres o cuatro escalones, aplicaciones tipo Workflow y analysis que son gestión de listas, y es decir, cuando digo bajar el escalón no digo de calidad, digo de, de, de tipo de aplicación, de, de olvidarme de aplicación de tareas e irme ya directamente de una de listas a, a, a que sea muy sencilla. ¿Vale? O sea, lo, yo lo que, lo que quiero es olvidarme de tantas opciones que luego, bueno, las, realmente yo Omnifocus no tiene nada que ver con cómo viene de serie, porque lo tengo apagado casi todo y es una interfaz muy sencilla, pero pero bueno, no sé, no me convence mucho la 4. Cuando ahora estoy pendiente de volver a instalar la beta 4 y volver a probarla, pero no, no estoy muy convencido.
0: Sí, yo creo que hay que esperar a la versión final y veremos a ver cómo sale, pero efectivamente, como dice Luis, las, las automatizaciones, eh, bueno son de aquella manera, no, no, no es una cosa que me guste.
1: No, y gráficamente está todo muy espaciado, todo, todo muy, no sé, me gusta un poco más
3: compacto todo. Sí, también. Yo creo que todas valen. Aunque este manolo ahora sacando, sacando el garrote. <risa> yo, creo, yo creo que todas valen. A mí, la verdad que de todas las que he usado, que han sido unas cuantas, todas tienen algo que me gusta particularmente. A todas les encuentro alguna carencia de algo, no carencia en el sentido de que les falte algo necesario, sino de que les falte algo que a mí me gustaría que tuvieran. ¿no? Y casi todas también tienen saturación de opciones de nuevo lo mismo, en lo que respecta al uso que yo hago de ellas, es decir, cosas que a mí que yo no necesito. Entonces, bueno, esto también es evidente porque todas estas aplicaciones pues no las hace alguien pensando lo que necesito yo, sino que las hace alguien pensando de forma más global, podríamos decir, y bueno, casi todas tienen cosas similares, al menos en su base. Yo me he encontrado cómodo con muchas. Ahora mismo estoy utilizando Todoist desde hace ya, la verdad que bastante tiempo. Hace ya un tiempo que me comencé a aburrir, pero me da pereza cambiar. Entonces, bueno, pues ya se verá. Me cambiaré seguro. Huele a cambio, huele a cambio. <risa>
1: La, la, la Beta 4 es una buena
3: opción La opción 4 es una, una buena No, Onifocus la tengo descartada oh. Uy, lo que ha dicho Onifocus la, la, la tengo descartada La tengo descartada ¿no? Me, Estuve mucho tiempo con ella ¿eh? y, y en cuanto a calidad En mi opinión es, es la que más calidad Tiene de todas Para la gente que le vale Que trabaje en un entorno que sea únicamente de Mac Y, y de iOS Yo creo que es la que más calidad tiene Sinceramente pero bueno, pues es lo que comentabais, es que yo no necesito eh, la gran mayoría de cosas que tiene. Y bueno, no me gusta cerrarme puertas en el sentido de que desde hace ya tiempo he comenzado a migrar muchos de los servicios que utilizaba hacia cosas que sean más abiertas, en el sentido de si un día quiero tener un teléfono Android, si quiero tener un ordenador con Windows, si quiero tener, no tener, el, no encontrarme con el problema de decir, pues esto ahora no lo tengo, aquello no lo tengo cuando... Tengo alternativas en el mercado ahora mismo que me valen perfectamente, que me gustan además y que y que si un día hago algún tipo de cambio pues no me van a suponer ningún problema porque están en todas las plataformas. ¿no? Entonces, es únicamente por eso, no es por nada más. La calidad para mí impecable. El equipo de desarrollo que hay detrás ad tienen un, además un servicio de atención al cliente buenísimo. Yo lo utilicé un par de ocasiones y muy bueno, al menos en mi experiencia. Pero bueno, hay tantas opciones en el mercado que cada persona pues pues elegirá y, y elegirá bien. No. A,
4: a pesar de todo esto, tener la seguridad de que vamos a probar Focus 4? ¿Seguro? Yo lo probé con la beta, la, por, por ver cómo
3: era. No, pero, pero cuando pero... salga la versión definitiva le vas a hincar el diente un poquito también. No, yo ya vi cómo era la beta. Sé que mu mucho de ahí no se va a distanciar. Lo mismo me da. La, la, hemero, por, por la hemeroteca es muy jodida. Sí, sí, pero no, pero no, no. La verdad es que no, no. De hecho, por ejemplo, ahora estoy utilizando para el trabajo, estoy utilizando un móvil con Android y ahí no la podría tener. Va de vale. mal en peor. Ay, por Dios. Sí.
1: Bueno. Manolo va, Manolo va camino de Gijón, yo ya te lo dejo ahí.
3: <risa> sí, Manolo, a Manolo, a Manolo, Manolo, ya nos van a poner una ED explícita en este episodio. Así que ya puede, ya puede soltar por la boquita lo que quiera. Bueno, nos vamos al episodio 90, que este lo grabamos el 1 de diciembre del 2021. Y habla pues sobre cómo sería un día cualquiera en la vida de una persona de alguien que utilice GTD. ¿no? Este lo grabamos Pablo y yo, y entonces, pues lo vais a lo van a comentar Luis, Manolo y Francisco.
0: Pues a mí me sorprendió en este, en este episodio dos cosas, concretamente. Una, que los dos señores de Gijón hacen bici en ayunas, que me parece la leche.
3: Yo no hago el bici, a, a, ahora, ahora camino, ahora camino.
0: Ahora caminas en ayunas también, supongo.
3: Sí, sí, sí. sí. O sea,
0: ¿no te tomas un cafelito antes de, de Un empezar? café, un
3: café, sí, sí.
0: Bueno, vale. Y luego que, que os concentráis también los dos por la tarde, mejor que por la mañana casi, ¿no? Yo no sé, en mi caso particular es que yo por las tardes estoy más fundido que por las mañanas. También porque a lo mejor la, la mayor parte de, de la vorágine de mi trabajo se concentra en las mañanas, ¿no? Pero sí me ha sorprendido que es cuando bueno, cuando estáis solos, cuando estáis eh, a vuestra bola, es cuando, cuando estáis más concentrados en el trabajo.
3: Claro, yo, yo en mi caso es condicionado por factores externos, ¿eh? Es decir, yo es porque por la mañana estoy en la oficina y bueno, y es, es muy difícil para mí. Y sin embargo, por las tardes pues suelo estar muchas de ellas... En casa, entonces no es por algo interno, podríamos decir, sino que es más condicionado por factores externos como ese y es cuando tengo la tranquilidad, entonces pues el cuerpo se adapta, ¿vale? simplemente.
4: A mí este capítulo me gustó mucho por, porque es un ejemplo práctico del, del día a día, diferenciando la, el fin de semana de, de la semana laboral, y, y me llamaron la atención también dos cosas la primera, imaginarme a Pablo con los ojos pegados, subido en la bicicleta con la tabla y con todo el ecosistema allí montado después se sube la de verdad y se pega el leñazo por los ojos pegados y la segunda cosa, también relacionada con Pablo es que en este episodio fue cuando por primera vez aparecieron los aclarados parciales de Pablo uh -huh que hay pendiente que grabéis los dos un episodio sobre esto.
3: Francisco, eres la voz de la conciencia, tío. <risa> <pito brilloso> todo.
2: <risa>
4: Tengo mucho interés en escuchar ese, ese capítulo.
1: Vendrá, vendrá. No, yo poco más que aportar sobre lo que habéis dicho. Vale, Creo que es un episodio, cuanto menos curioso, cualquier persona podría grabar el suyo ¿no? explicando su rutina de su día a día compaginándola con GTD y siempre resulta interesante ver que, que pues eso, justo lo que comentaba Sergio ahora ¿no? El, para mí desde fuera el trabajo de Sergio y de Manolo es muy parecido, tiene una parte por la mañana de atender todas las cosas según van apareciendo Manolo en una oficina donde entran clientes y Sergio en una oficina donde llegan llamadas con preocupaciones de clientes y luego la tarde, pues que Sergio la aprovecha para trabajar desde casa y estar más tranquilo. Y Manolo, pues como el negocio no es suyo, pues me imagino que te tocará pringar alguna tarde en la oficina y cuando llegas a casa y dices, bueno, pues me puedo dedicar a otra, a otra cosa cuando ya salgo. O
0: sea, sí, yo está. trabajo dos tardes por semana, los lunes y los miércoles. Me Así que... Muy bien, pues
4: vamos al siguiente, el episodio 91 que se publicó el 15 de diciembre y es el de los Chelly. Este lo grabamos todos, así que aquí vamos a comentar todos. Si os parece, empiezo vale. comentando. Aquí se, se empezó hablando de los distintos tipos de chelis que, que teníamos nosotros en nuestro sistema. Se pusieron ejemplos de cada uno y después se tocó cómo um, se revisaban cada chelis en función de, de la tipología. A mí se me quedó un, un poco atrás eh, la implementación de los chelis en nuestro sistema. Cómo lo hacíamos cada uno, si lo hacíamos con tareas repetitivas, si lo hacíamos en, en fuera de, de nuestro sistema, en archivos, en fin, un poco más, más práctico, a, a, aterrizado más a la práctica que, que la teoría y, o, o los ejemplos, sino cómo hacíamos específicamente la, las cosas, pero por lo demás, me pareció un, un capítulo bastante, bastante completo.
1: A ver, yo este episodio, aparte que despedíamos el 2021 con él... Bueno, no, no hay otro, perdona, que, que me he equivocado. Bueno, el, este episodio es de los que habría que enmarcar con el 86 y que llevo tiempo, por ejemplo, pensando en hacer una página en el, en el blog en el que ponga como una selección de episodios básicos muy muy relacionados con GTD, ¿no? Como como estas cosas que hacen en las series de, por ejemplo, en, en Star Trek pasa mucho que como son tan largas y hay tantas series, te ponen los episodios que te tienes que ver de cada, tem de cada temporada para, para enterarte de qué ha ido, sin tenerte los que ver todos, ¿no? Pues este es uno de esos, no solo el, lo que es el podcast, sino el propio post. Creo que tiene un montón de información muy relevante y enseña que los checklists son mucho más sencillos de, de lo que nos están vendiendo. Se usan para lo que se usan, que son sencillos, y el que, y el que los usa mucho tendrá muchos, y el que los necesite menos, pues tendrá menos, y ya está.
2: Sí, yo creo que lo que más destacaría es eso, que la eh, desmitifica la checklist como, bueno, vamos a decir, vamos a llamarlo herramienta, lo desmitifica, porque veníamos de una percepción de que era algo muy complicado, que no se debía tocar hasta que no tuvieses una cierta base para entenderlo porque te podía echar abajo vamos a ver, los checklists es una cosa que llevamos usando desde críos para unas cosas o para otras que se pueden llegar a complicar vale, pero desmitificar y me gustó mucho de este capítulo que creo que como decía ahora Luis, lo desmitifica
3: yo estoy con vosotros, iba a decir exactamente lo mismo que, que habéis dicho Luis y Pablo. Yo creo que los checklists, toda la información que se brinda en este episodio es una información que, que está muy bien, yo la veo bastante completa, creo que es información necesaria para que la gente pues dibuje ese cuadro ¿no? y vea pues diferentes opciones de para qué pueden utilizarse, todo este tipo de cosas, ejemplos. Pero a partir de ahí, una vez que llegas al final y te empapas con todo esto, pues lo más importante es que quede claro que son algo sencillo, que son algo intuitivo, que son algo mucho más simple de lo que pueda parecer al estudiarlos más de cerca. ¿no? Que es algo, pues como decía Pablo, que, que esto lo venimos utilizando desde siempre, sin darnos quizá tanta cuenta.
0: Yo creo que tengo poco más que añadir, ¿no? Por no sé, por comentar algo que nos haya dicho. A mí me ha ayudado a darme cuenta, pues muchas veces de checklists que, que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Y que bueno, que de alguna forma los estamos utilizando todos los días.
2: Pues vamos a comentar el siguiente capítulo, episodio, que fue el 92, una fecha. Bueno, aquí nos saltamos un poco el de cada 15 días. Este salió publicado el 28 de diciembre de 2021. Eh, lo grabamos todos y el título fue GTD en la obra de Tolkien.
1: Bueno, yo, yo ¿Ah, sí? creo que, que, este, que este episodio habla por sí mismo y que lo mejor es escucharlo.
2: No, que sí, eh? Creo ya que al final acuerdo.
1: eso y que, y que Francisco nos comente aquí algo sobre el sistema de Pablo que tenga que mejorar y ya está. <risa>
4: Yo creo que, que en este capítulo queda patente que Sergio le tiene que prestar a Pablo el anillo de poder.
2: Bueno, yo quería decir que, bueno, a lo mejor hay gente que no asocia la fecha de 28 de, de diciembre a, a algo en concreto, pero es que en, en España es el día de los santos inocentes, que es un día de, bueno, eso de inocentadas, de bromas, como en. En, en los anglosajones creo que es el 1 de abril, ¿no? El... Sí. April Fool, o algo así. Bueno, es el segundo bueno. año que se hace. ¿eh? En el anterior año que se había hecho uno sobre procrastinación, y yo ahí tengo una espinita porque aunque no participamos ni grabábamos de aquella, Francisco y yo, sé que algo habíamos influido o aportado en ese.
1: Bueno. Pues arrancamos 2022 con el episodio 93 que trataba sobre cómo se refleja nuestro trabajo en el sistema de GTD que lo van a comentar Manolo, Sergio y Pablo y ya aquí estamos más o menos a, a mitad de temporada Venga,
3: voy yo A ver, yo aquí tampoco hay mucho que, que pueda decir Yo creo que en mi caso es el mismo que el de cualquier persona que, que use GTD o que se acerque y, y es además lo que creo que se, que se vio también en el episodio, ¿no? Tu trabajo se refleja de un modo total y absoluto en tu sistema. Entonces luego ya pues con las particularidades de cada persona y con a qué se dedica, el uso que hace de su sistema, etcétera, etcétera, pues ahí ya puedes tener todas las variantes que quieras, pero, pero al final es un tu sistema es un reflejo fiel de todo aquello que haces, ¿no? Y, y tu trabajo entendido trabajo como tu ocupación laboral, pues al final ocupa, es algo que ocupa buena parte de tu vida. Entonces, tiene una presencia muy importante ahí. Eso está claro para todo el mundo o debería tenerla.
0: Sí, yo creo que no se puede decir mucho más. Creo que es importante que cada uno tengamos definidas nuestras áreas de responsabilidad, no solo a nivel laboral, sino también pues, a nivel privado o familiar. ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí construir todo tu sistema. Creo que poco más hay que decir.
2: Bueno, yo lo único que añadiría es que, tipo consejo, que no soy nadie para dar consejos, pero bueno, que ya que el sistema refleja tu, tu vida, la, la parte tanto de laboral como personal, etcétera, que sea un sistema vivo igual que de viva, que es tu vida, es decir, mutable, que las áreas de responsabilidad pues pueden variar, los contextos pueden variar, lo que hoy vale, mañana no vale, lo que ayer no valía, vale hoy, aplicable a todo, o sea, al sistema, a los flujos de trabajo, a tal y que a eso hay que perderle miedo, rigideces, las justas.
3: Muy importante eso, gracias Pablo. Bueno, y vamos con el siguiente episodio, el 94%, este se grabó el día 1 de febrero, bueno, se publicó, perdón, el día 1 de febrero del 2022, de este año, y en él, pues, fuimos Francisco y yo, quienes estuvimos charlando sobre nuestros dispositivos, sobre las aplicaciones que utilizamos, los servicios, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, como lo grabamos Francisco y yo, pues, lo comentan Luis, Manolo y Pablo.
0: Es que en este caso, bueno, pues, cada uno tiene, quiere decir, es como como los episodios que habéis comentado, que cada uno contamos eh, cómo hacemos las cosas. Entonces, bueno, pues cada uno tiene los dispositivos que necesita para, para aplicar el GTD. En el caso de Sergio, me consta que también a veces cambia de dispositivos a dispositivos extraños que hacen fotos de vez en cuando también, <risa> pero bueno. Infiel. Pero bueno, en principio básicamente cada uno bueno ya sabéis que yo tengo mi ecosistema basado bastante en Apple, ¿no? Y pues ahí mis dispositivos suelen pues, ser el iPhone y el iPad Pro. Portátil no llevo, llevo el, el de la oficina que es un portátil de una marca de estas de ventanitas y bueno, poco más.
4: Manolo, ¿tienes una grabadora y un dron
0: Sí, pero no son dispositivos para aplicar GTD. Bueno, la grabadora es el iPhone. Bueno, también te, bueno, tenemos también una grabadora, pero es para el tema de... Joder, me estáis liando. <risa> para el tema de, de grabar los episodios, vamos, cuando hacemos una grabación en el Guncam, pero vamos, no es mía, es del Guncam.
1: Bueno, realmente yo creo que este episodio sobre tus dispositivos, sobre, bueno, otros que van a venir ahora y otros que han pasado, la única contestación posible es es grabar, grabar un episodio completo. O sea, yo sobre lo que hay, lo, sobre lo que he grabado... Pues claro, eh, se ven dos formas, ¿no? Eh, por un lado, Francisco puede elegir el todo y lo tiene todo elegido en el entorno Apple. Y Sergio, el que también puede elegir, pues tiene ahí un batiburrillo de cosas, de unas cosas mezcladas de Windows, de, de Android, de tal, pues porque le ha decidido, como, como, bueno, ha decidido, como, como estaba diciendo antes, ¿no? Que, que, bueno, que va cada vez a intentar tener un sistema propio lo más abierto posible que le permita precisamente eso, saltar de un sitio a otro sin, sin tener que pensar si va a poder hacerlo o no, sino tener siempre la opción, aunque luego no la haga. Y bueno, pues las aplicaciones que, y sistemas que se comentan, todos muy conocidos. Hombre, los de los de Francisco no tan conocidos porque hay algunas muy, muy, muy particulares de, de, de su trabajo, que está súper bien verlas y aprender que existen, ¿no? Pero bueno, eh, el resto, si alguien quiere una contestación concreta, es cuestión de grabar este mismo episodio con otros participantes y, y se ve más en detalle. Incluso estos episodios de aplicaciones y dispositivos está bien porque es como una foto una foto fija del momento. Este mismo episodio lo graban Francisco y Sergio dentro de dos años y probablemente la película ya ha cambiado bastante. Ya te digo. Hmm. No, no solo para actualizaciones, porque para mí que pongas que tienes un iPhone 13 y dentro de dos años tengas un iPhone 15 es lo mismo sino que habrá evolucionado, habrás dejado de usar unas cosas las habrás cambiado por otras, habrás unido dos habrás hecho lo que sea
0: en el caso de Sergio seguro seguro bueno.
1: bueno, pero a lo mejor te vuelves a ver en la foto igual que ahora pero entre medias ha habido 25 no se sabe
3: <risa>
1: es
0: que el cambio de dispositivo es como de aplicaciones casi
3: Claro no, que ahora estoy muy estable desde hace tiempo, ¿eh? en serio. Desde, desde el lunes, muy, muy tranquilo. Bueno,
4: pues si queréis pasamos al episodio 95, que se publicó el 15 de febrero y trata sobre las listas de contextos. Fue el primer episodio que, que grabamos los dos becarios, nos dejasteis solos y, y la que se yo disfruté mucho grabando. Así que nada, cuenta.
1: Bueno, y sobre los contextos, la verdad que que lo he hablado en el 104 contigo, o sea, los he contado cómo los tengo y cómo están, entonces no aportaría mucho más.
3: Yo, a ver, con yo desde hace ya un tiempo tengo bastantes, tengo muy poquitos. Tengo un par de webs corporativas de empresas donde, donde tengo que hacer bastantes cosas ahí regularmente. Tengo uno de comunicaciones, uno de ordenador, uno de en cualquier lugar, uno de casa, uno de oficina, uno de recados, y luego ya pues las, las agendas, no, no tengo más. Tengo, tengo pocos y tengo listas pues más extensas de lo que solía tener antes, ¿no? Hace más tiempo. Con el tiempo me he dado cuenta de que pues en mi vida cotidiana, en las situaciones más, más habituales, pues tener muchos con listas más reducidas pues no, no me ayuda la verdad. Porque en cada situación pues son bastantes listas entonces las que tengo que revisar. Y en, en, en una situación como esa, pues, o no las revisas todas, o entonces, qué ganas, ¿no?, teniéndolo en, en varias. Entonces, he tendido a, a simplificar en listas, a tener menos, a tenerlas con, con más recordatorios, y me encuentro cómodo así, y, y así es como lo estoy utilizando.
0: Sí, yo poco más que aportar. Igual he ido simplificando con el tiempo los contextos y, bueno, pues al final tengo listas más, más largas a lo mejor, pero, bueno, sub, son son manejables, con lo cual no tengo mayor mayor problema y, y es cierto que al final de tener, yo qué sé, cinco contextos dentro de casa, pues casa en el teléfono, casa en el ordenador, casa ta, no no aporta tanto, ¿no? Con un solo contexto de casa, pues, bueno, te puede servir para revisar la lista y ver lo que puedes hacer en cada momento.
3: Bueno, pues vamos al siguiente, el episodio 96, que este se publicó el, el 1 de marzo de este año, del 22, y habla sobre, pues, ¿por qué GTD no es para ti? Este lo grabamos Luis y yo, y entonces lo van a comentar Manolo, Pablo y Francisco. Por ejemplo, Pablo, ¿por qué GTD no es para ti?
2: <risa> yo quería decir, de, a ver, del capítulo este, que yo creo que se utilizó un tono irónico, porque todo lo que se argumenta son eh, excusas peregrinas que utiliza mucha gente que realmente no se acerca a GTD con, con ganas, pero tenía cierto tono de, de ironía, es decir, yo creo que se trató a modo de broma y me consta que hay gente que no lo llegó a entender bien y que expresó que de alguna manera eran argumentos muy extremistas, ¿no? eh, Bueno, nada que decir, si no te gusta GTD, genial, pero tampoco hace falta que busques excusas peregrinas y poco... Vamos, o te acercas con ganas o no te acercas,
3: o te acercas sin ganas, vamos, cada uno que haga lo que
0: quiera. ¿no? Sí, y okay. no, nosotros lo que no intentamos es evangelizar, ¿no? Simplemente pues comentamos nuestra experiencia y por qué nos gusta el GTD. Hay gente que a lo mejor pues, disfruta más haciendo de troll por el mundo o comentando, pues eso, si algo no le parece se indigna. Quiero decir, aquí cada uno tiene una opinión, ¿no? Y la decimos libremente. Y como bien dice Pablo, pues eh, el, el tema era bastante. El tono del, del, del episodio era irónico totalmente, no, ni pretendíamos evangelizar, ni pretendíamos eh, decirle a la gente que si no utilizaban GTD que estaban perdidos por el mundo, ¿no? Cada uno pues, utiliza lo que le funciona en cada momento y a nosotros nos parece que GTD es una buena forma de organizarse, pero habrá otras que a ti te funcionen y ya está, no, no hay que darle más vueltas.
4: Sí, pero... Yo, por ejemplo, en mi, en mi experiencia y entendiendo que el tono irónico que, que comentáis. Lo... Bueno, un inciso
0: aquí es cuando entra el troll. Avis, estás avisados.
4: <risas> Las razones que exponen para por qué GDD no es para ti, la mayoría de ellas yo he pasado por, por ellas. En el sentido de experimentarlas, por ejemplo, cuando tú quieres, eh, te planteas vale, GTD lo entiendo, no lo entiendo bien es muy complicado, seguramente yo sepa más que David Allen y me voy a poner a hacer una metodología propia para y, y te vas por ahí a poner los cuernos a David Allen y... claro, yo creo que es
0: más más un tema de, de intentar adaptarlo a tu a, a tu comodidad, no los cambios cuestan yo creo... claro,
4: claro, pero entonces eh, le estás dando la razón a, a ese motivo de que GTD no es para ti porque tú eres capaz de hacerlo mejor en fin, que, que yo creo que son cosas reales, dichas con un tono irónico, pero son excusas que realmente se, se ponen. Y la gente realmente piensa esto cuando mmm, tiene una resistencia a, a forzar el cambio, a, a meterse en la metodología. Yo lo, lo veo así, por lo menos. Dentro de la ironía, pero es algo real.
2: De acuerdo. Troll.
4: <ríe> Te va a enterar ahora.
2: Eh, ¿Alguien dice algo más del...? ¿Del 96? Bueno.
1: No, que efectivamente lo único que hicimos fue ir buscando excusas que pone la gente por lo que dice que GTD no funciona o que no es para él y darles un poco la vuelta. Exacto, y es al final no es, no, es ni más, que... ni, no es ni más ni menos que, que lo que nos cuesta cambiar. Uh -huh. Y se ve mucho y nos pasa a todos, ¿eh? que te empiezan empiezas a tener una sobrecarga de trabajo cuando estás empezando y en vez de ser en el momento en el que te tienes que agarrar más atrás a tu sistema, es cuando lo dejas todo y vuelves a hacer lo mismo que hacía antes que es lo que te había fallado y lo que te había, lo que te había llevado a intentar GTD o sea que, que visto así lo, lo ves muy claro, pero en el momento cuando estás con algo hasta el cuello lo que te interesa es salir a flote o sea que, que es totalmente normal ¿no?
2: Pues vamos a, a comentar el episodio 97 que se grabó el 15 de marzo y ese lo grabamos Manolo y yo. El título, ¿Qué paso de GTD es el que te cuesta más? Comentan Luis, Sergio y Francisco.
4: Bueno, yo como soy el troll, me voy a dejar que empiece. Aquí al final se hablan de todos los pasos, de las dificultades que hay en, en cada uno de los pasos, en vez de qué paso te, te cuesta más. Y, pero este capítulo es muy importante porque tiene dos, dos hitos. El primero es la problemática de Pablo para capturar en la ducha. Eso nada más que para empezar el episodio lo grande. Y el segundo es que aparece por segunda vez el tema de los aclarados parciales de Pablo que se le intenta vender a Manolo pero Manolo no se lo compra. Entonces también <risa> es muy interesante.
2: Nada que decir.
1: Y un poco con Francisco que, que eso que aunque se llame que qué paso te cuesta más, está, está bien porque realmente... Repasáis los cinco pasos y cuál es lo que generalmente a vosotros y en general escuchamos en las comunidades es lo que más ha costado y está muy bien porque saber qué es lo que más le cuesta generalmente a todo el mundo te va a ayudar a darte cuenta que no estás solo y te va a ayudar también a darle respuesta a otras personas eh, si lo que te falla es esto es normal y podías arreglarlo de esta otra manera. Así que yo creo que es un, un episodio útil de escuchar y práctico.
3: Sí, yo también lo creo. Es A mí me pareció un episodio muy ameno y bueno, nada que decir. Esto es, esto es algo muy personal, ¿no? Cada persona pues expone también un poco cómo lo lleva en, en ese sentido. Hay, hay cosas que ya tiene implementadas como hábitos totales y, y no, no le cuestan en absoluto y otras cosas pues que le cuestan más. Yo diría que para mí ejecutar es el que más me cuesta en el sentido de que, pues bueno, elegir aquello que tiene más sentido hacer ahora mismo, ¿no? En, en lugar de, de lo que más me apetece. Que esto ya es, va más allá de, de que aparezca algo que, que me inquieta en cualquier sentido, que me llama la atención y que lo capture, ¿no? Esto ya es algo, pues más, yo diría que más difícil de hacer y que requiere de más práctica con el tiempo ¿Qué? y.
1: Yo creo que, que es, un, es un síntoma de madurez, ¿sabes? Cuando estás empezando, normalmente piensas que el que más te cuesta es capturar. Obviamente es el primero de estos pasos que no son pasos, pero sí que es por donde digamos, empieza a entrar todo en tu sistema y piensas que fallas en eso. Cuando coges confianza en, en eso, pasas a aclarar a organizar. organizar. Cuando, cuando luego normalmente muchos nos atascamos o se atascan en, en la parte de reflexionar. ¿Vale? Pero cuando también consigues eso, al final que te queda, el que estás practicando continuamente y del que dependen tus decisiones, que es ejecutar, y en el que siempre puedes entrar en duda de podría haberlo hecho mejor, podría haberlo hecho peor, ¿He hecho lo correcto, con los datos que te. Y se trata al final de, bueno, estar tranquilo que con los datos que tenías en ese momento elegiste lo óptimo.
0: Bueno, pues luego ya has superado eh, lo que es el Ecuador del primer semestre de este año. Concretamente los días uno. De abril y 15, de abril también, eh, pues grabamos, bueno, publicamos, perdón, los episodios 98 y 99, en los que hablamos del libro Lecciones de Liderazgo, eh, donde se narraba pues las aventuras de Shackleton, ¿no? Lo grabamos Sergio y yo, eh, y bueno, pues por tanto comentan Luis, Pablo y Francisco.
1: Yo solo un aporte, me encantó. No conocía la historia y me encantó.
0: Muchas gracias.
4: Yo tampoco la, la conocía y me parecen uno de los episodios, bueno, dos de los episodios más currados que, que hay, además lo hicisteis también, que entre un capítulo y otro nos dejasteis con la miel en los labios esperando que llegara el siguiente para saber el final de la historia. A, a mí me tuvisteis 15 días pensando sin comprarme el libro para adelantar y leérmelo, pero al final esperéis y os escuché.
0: Teníamos que haberlo puesto a final de temporada. O sea, hay tres meses esperando a todos. <ríe> <ríe> ah.
3: Capturado, capturado. Bueno, yo participé en la grabación, pero tengo que decir que yo tampoco conocía la historia y, y la verdad que como, como Luis y Francisco me, me fascinó y fue y fueron un par de episodios muy, muy preparados y muy currados por, por Manolo y, y le doy la enhorabuena porque también creo que son de los de los que más me gustan, de todos los que hay.
0: Muchas gracias, Sergio. Hombre, yo ya lo comenté en su momento, Si sí me gustaría, aparte, aprendiendo GTD, por supuesto, el GTD es nuestra razón de ser, pero bueno, ir metiendo también algún tema de vez en cuando que tenga que ver con nuestros trabajos, o con nuestra vida, o con nuestra forma de entender las cosas. Y bueno, por ahí salió este... Yo creo que es de mis libros favoritos, por eso te comenté de, de grabarlo.
2: sí, sí. Por complementar, que bueno a mí él también me pareció muy interesante, no conocía el libro, pero a medida que, que escuchaba el podcast me venía a la cabeza una serie, miniserie, que no sé si no estará basada en lo mismo, eh, porque habla de una expedición de la Marina Real Británica que va buscando un paso por, por el Ártico. Van en barcos y es un viaje que esperan que dure unos meses y al final se convierte en, en años y narra bueno pues cómo gestionan la multitud de problemas que salen sobre todo con una tripulación que era prácticamente llaman eh, de estos que bandidos y cosas de estas que no los únicos que estaban dispuestos a, a embarcarse por dinero en este tipo de cosas ¿no? la serie se titula The terror el terror en inglés que lo intento decir con acento británico y a lo mejor no aporta nada, pero es que a mí me la recuerda y entonces cada cosa, cada uno de los puntos que ibais comentando, bueno, veía la imagen de cómo este almirante o este capitán o este no sé qué y tal, tenían que lidiar con ese tipo de cosas bueno porque la supervivencia de ellos dependía de, todo, de que todo el equipo funcionase.
0: Pues capturado, la, la veremos. De terror. Yo creo que eran, no es pequeña, son
2: 8 o 10 episodios. A ver, está, bueno, la veis y punto. O no la veis y punto también.
1: Bueno, pues llegamos al 1 de mayo, donde publicamos un episodio que grabamos en directo. Era el episodio 100 y por aquello del número redondo, pues bueno, quisimos hacer algo más especial. Estrenamos el canal de Twitch, que no hemos vuelto a usar, pero, pero bueno, está ahí para poderlo usar hicimos bueno pues un poco un repasito a lo que es la historia de aprendiendo GTD y luego hicimos una parte de preguntas y respuestas y sobre todo bueno que nos reunimos los cinco en Madrid y pasamos el día juntos y, y estuvo muy muy chula además vinieron varias personas varios oyentes a vernos pues eso iba a
2: decir que tuvimos público
1: así que que bueno tuvimos cosas del directo y fallos de última hora pero tuvimos además muy buena ayuda de Oscar y de Andrés para organizarlo todo y nada, pues comentar lo que lo que os apetezca, porque como estuvimos todos.
4: Yo quería comentar que ahora, en el episodio que estamos grabando ahora mismo, es la, la primera vez después de, de la quedada, que hemos vuelto a, a grabar los, los cinco juntos. Entonces, habría que plantearse, ya se habló cuando nos vimos en Madrid, cada cuánto tiempo hay que hacer esto. Ir moviendo la sede y porque me consta que hay personas de la comunidad que quieren participar por aquí abajo o más arriba, en fin, que hay que, que plantearse una vez al año, dos veces al año, coger la mochila y, y juntarnos.
0: Pues sí, la verdad es que, que ese es un tema que estaría guay, ¿no? Yo me lo pasé muy bien. La verdad es que no nos habíamos, nos habíamos conocido por aquí, pero no, nunca nos habíamos llegado a, a reunir y pues eso, a disfrutar de un primero de una comida juntos, de un podcast juntos y luego bueno, pues nos tomamos algunas cañitas con, con la gente que se quiso acercar y, y vernos y bueno, pues todo muy muy enriquecedor, ¿no? Y pues yo, vamos, dispuesto a repetirlo cuando sea, ¿no? no sé si tendremos que avisar tal fin de semana como los equipos de fútbol estaremos firmando en Albacete o estaremos en... <risa> tal para que la gente pues ya vaya pidiendo sitio y cosas de este estilo.
2: Además hubo preguntas en vivo, quiere decir que no solo nos reunimos, lo transmitimos, sino que hubo público. Y para verlo en directo y tal, bueno, fue una excelente experiencia.
3: Sí, para mí fue una experiencia única también. Me gustaría mucho que, que la podamos repetir. Llegué muy cansado, llegué llegué estenuado. Estuve, y soy consciente de que estuve medio zombie La verdad que venía de un par de semanas de trabajo muy duras, el fin de semana pasado anterior tampoco había descansado porque, porque también estuve de viaje por una certificación y llegué con la pila al mínimo, pero me lo pasé muy muy bien eh, y quería aprovechar pues una vez más para darle las gracias a, a algún camp por el apoyo logístico a Óscar y Andrés, por supuesto que nos ayudaron mucho con todos los temas técnicos eh, a las personas que nos preguntaron por Twitch que estuvieron ahí en directo y por supuesto pues, a las personas de las comunidades ¿no? que vinieron a vernos físicamente y que pudimos estar juntos tomando algo por la tarde y, y bueno, que, que me, lo pasé, me lo pasé de lujo y, y como decís, me gustaría muchísimo que pudiéramos repetir esto pues una vez por año un par de veces por año y estaría estaría muy muy bien
2: Pues si no hay más comentario pasamos al, al episodio 101 que grabamos Luis y yo sobre nuestros espacios de trabajo. Comenta Manolo, Sergio y Francisco. Bien, pasamos entonces al episodio 102. ¡No,
0: <risa> Venga,
3: empiezo yo, empiezo yo. A ver, espacios de trabajo. Una pequeña puntualización, porque habláis de las cinco S's. Yo no es un método que conozca en profundidad, pero sí que he tenido la fortuna de tener un primer contacto con él eh, de la mano de Julen Iturbe, que es un gran conocedor de la, de la metodología y, y la, la trabaja, de hecho, de, profesionalmente. ¿no? Escribe mucho sobre ella en su blog, consultorartesano.com. Y bueno, la primera aproximación, lo primero que yo conocí sobre 5S, en este caso digitales, fue, fue de su mano y me parece muy atractiva. No he invertido más a lo largo del tiempo en ella, pero es algo que tengo ahí, que lo tengo incubado, me llama la atención, me gustaría aprender más. Y en lo que respecta a los espacios de trabajo, pues yo me muevo mucho con el portátil. No trabajo desde hace tiempo prácticamente nunca con una estación fija. Y entonces, pues, lo que más valoro de todas las cosas que comentáis en el episodio para mí son la luz, que por ahí salió. Valoro la silla, me parece importante cuando pasas, sobre todo, tiempo en algún lugar. Y valoro mucho tener una mesa, un lugar donde trabajar, que tenga, que tenga espacio, ¿vale? Una mesa que, aunque no sea grande, esté, si no es grande, que esté vacía, que esté libre, que tenga espacio, aunque esté utilizando únicamente el ordenador y y un par de folios y un boli tener sitio, no, no ver todas las cosas invadiéndome en la mesa porque me, esto me molesta, me estresa es lo que más valoro
4: yo normalmente no dispongo ni de, ni de la mesa ni de la silla ya, ya, ya poquito a poco estamos arreglando algo pero yo quería decir dos cosas que, que me llamaron la atención primero creo que Luis todavía nos ha quedado con lo que es un escritorio con cortina si pones en Google escritorio con cortina de madera te sale un chisme parecido a lo que Pablo te intentó explicar que tú creías que era para meter botella de tinto <risa>
1: vale Y sí, sí, ya, ya y... lo vi
4: en su día, ya lo vi en su día yo es que tengo uno parecido tampoco, en casa de mis padres.
1: Pero tampoco era un escritorio como los que tú dices, de cortina. Es eso mismo, pero como una caja era, ¿no? no era algo así, que no, sí. no es el escritorio entero eh, el que se tapa. Es un, como una caja que tiene la cortina
4: de... Eso es.
0: Como un secreter.
4: Eso es. Eh, y la, la segunda cosa que me llamó la atención es que a, cuando hablabais de, de los puestos de trabajo y demás, hablabais también de las mochilas, de lo que llevabais en las mochilas. Y me llama la atención que Pablo lleva la mochila con un montón de cosas, pero el ordenador no lo lleva en la mochila, lo deja en el coche o en el hotel. Me llama la atención porque yo llevo la mochila para llevar el ordenador. Entonces, el, el motivo de, de eso entiendo que será porque te la arreglas todo con, con el iPad, puedes hacerlo todo y el portátil lo necesitas solamente para aclarar o para hacer un trabajo
2: más, más específico, ¿no? Exacto. En, el, vale. en los desplazamientos me arreglo con el iPad al 99%, pero luego a la tarde, en, esa, en ese momento productivo, más de reflexión, más de lo que acabas de mencionar, de aclarar, de tal, me gusta hacerlo con, con el ordenador. Entonces lo dejo en el coche o lo dejo en el hotel, una de las dos cosas, y, y lo utilizo de tarde.
4: Vale, vale. Es que me, me había llamado la atención porque yo voy cargado con él a todos lados y, y me llamó la atención que tú llevaras un, la mochila con tantas cosas y no llevaras... Lo dijiste al final, ¿no? El portátil lo, se queda en el coche o en el hotel. Y digo, joder, ¿entonces para qué lleva mochila?
2: Bueno, mira, hay más cosas que llevar.
0: Yo quería decir sobre la mochila que sí me sorprendió que me parece enorme la, la mochila que lleváis. Yo... Como ahora todos los días tengo que ir con mochila, me cogí la más fina posible para no llenarla de cosas, porque es que si no me pongo a meter cosas que a lo mejor necesito o que puedo necesitar o que se me ocurre que algún día pudiera aparecer, ¿no? Entonces llevo una mochila bastante más delgada para no, para no cargarla en exceso y llevarlo lo imprescindible. Es canija, Manolo. Es la mochila
2: más, más pequeña que, te, que puedes encontrar.
0: Eh, pues ahora, ahora la paso por si queréis también añadirlo a la... Pero vamos, es bastante, yo creo que es bastante más fina. La vuestra, no sé, tiene aquí un montón de litros, no sé. Igual,
2: bueno, no. Pero Le son de Coca-Cola
1: yo... Light, que abultan menos.
0: <risa> um, puede ser, no sé.
4: Yo, yo tengo una, una fina, que es de Moleskine, de la misma que, que tu libreta. Y después tengo una que utilizo ahora porque es más cómoda que la Moleskine, aunque es más grande. Es una Samsonite, y es parecida a la de Luis y Pablo, pero en tamaño no lo sé.
0: A ver, es que estoy buscando... Sí, la mía es una Bopai que bueno, es muy muy finilla. Ahora ahora la paso para que la veáis.
4: Bueno, después dejamos la, las referencias en los comentarios. De...
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, si queréis pasamos al siguiente episodio, que fue el, el 102, lo publicamos el 1 de junio de 2022... Eh, y bueno, es otro episodio de estos que, que yo quería comentar otro libro, de los que me, los que me gustan, eh, se llama Presentaciones, Secretos de Steve Jobs, y aquí al que lié para el tema fue a Luis, uh -huh. y, y bueno, siempre quiero también hacer un inciso, siempre me, es agradable grabar con Luis, no porque los demás me caigan mal, que no, algunos sí, pero vamos, tampoco tanto, pero sobre todo es que como empezamos eh, empezar a grabar con Luis, pues, pues siempre cuando nos toca a los dos solo grabar, pues bueno, siempre es un, una grabación bastante especial, ¿no? y nada, solo darle las gracias a Luis por por lo fácil que me lo hace siempre eh, por otro lado, bueno, pues eso tienen que comentar ahora Sergio, Pablo y Francisco
2: pues para mí otro de esos capítulos épicos muy, muy denso en este caso pero las notas de programa que, que publicó Luis permiten seguir el, el episodio de una manera bueno notable en profundidad a mí ese tipo de episodios me gustan bastante. Es complicado además hacerlos a menos porque cuando tienen tantos ítems tendemos un poco a, a pim pam ir punto a punto con la descripción y, y no entrando en profundidad. no. Lo que pasa a veces con ciertas presentaciones y los PowerPoint. Sin embargo, a mí me, me gustó mucho y lo equiparo un poco al de lecciones de liderazgo.
0: Te vas a especializar, Manolo, ya verás. Bueno, veremos el próximo libro
4: a, a mí me, me gustó mucho también lo encontré denso en el sentido de que mmm, se daba mucha información, menos mal que las notas del programa estaban después muy bien referenciadas y lo que yo pude sacar de ahí es que las presentaciones, yo no sé si vosotros veis las keynote de Apple por de, supuesto, de, sí, sí de, to, de todo lo que se se habla ahí eh, en el libro de, de Jobs hay muchas cosas que se han perdido en, en las keynotes actuales totalmente entonces eh, se ve que, que van por otro camino pero
3: en fin yo por mi trabajo nunca, nunca tuve que entrar en, en este mundo de las presentaciones la verdad no. hay gente que tiene determinados trabajos que esto es el, el pan nuestro de cada día eh, no es mi caso pero sin embargo el episodio me, me encantó también. Eh, coincido con, con, todo lo que habéis dicho, me pareció súper interesante, me pareció súper útil, y me descubrió muchas, muchas cosas que me parecen, pues esto, interesantes, no en las que no había pensado, ¿no? Cosas, cosas nuevas para mí. Las notas del programa, es cierto que están muy bien estructuradas, que creo que son muy útiles para quien lo escuche para poder seguirlo con, y tener una cierta estructura de todo lo que se comenta ahí y nada más, eh, coincido también en lo mismo eh, otro libro que trae Manolo y que dio para un episodio súper chulo que me parece que, que incluso para quien no está muy metido en el mundo de las presentaciones como es mi caso pues que es súper ameno y, y que tiene muchos detalles que se pueden incluso extrapolar a a otras cosas, ¿no? fuera del mundo las presentaciones y que están realmente bien entonces nada, enhorabuena
1: antes y... de cambiar de tema antes
3: de cambiar de tema
1: mm. eh, las notas del programa son obra de Manolo yo solamente las he subido ¿vale? Que sí. habéis dicho dos veces que me las he ocurro yo pero se las he ocurrido a Manolo mm. yo ya digo eh, que yo no me había es leído es un trabajo en equipo no. yo mm. no me había leído el, el libro yo lo hice de comparsa solamente
3: bueno, pues nada, vamos a por el siguiente episodio, el 103. Este se publicó el 15 de junio de este año, lo tenemos todavía reciente y en este tratamos una serie de, de dudas, fuimos Pablo y yo quienes grabamos y tratamos una serie de dudas que nos había enviado Ariz Pinedo, hacía ya la verdad que mucho tiempo, nos había enviado un audio, lo teníamos ahí en bueno, esperando a ver si juntábamos algunas más, dedicábamos un episodio, pero lo cierto es que se fue, se fue quedando porque iban apareciendo temáticas nuevas, grabábamos uno, grabábamos otro, lo fuimos dejando ahí olvidado y, y quisimos rescatarlo, ¿no? Para, para darle al menos respuestas a Gariz. Entonces, pues nada, como grabábamos Pablo y yo, pues lo comentan Luis, Manuel y Francisco.
4: A mí estos episodios de de dudas creo que es el segundo que será porque se anteriormente hubo otro de, de con Pablo Santos puede ser y, y me, me gusta muchísimo porque son cosas que más tarde o más temprano te, te has planteado o te o, o te surgen y ves es una forma de, de hacer participar a la, a la comunidad quizás sí deberíamos de, de darle un poquito de, de agilidad o de hacer una una especie de, de entrada oficial para que eh, las dudas llegaran por un medio más, más específico, para que no se nos quedaran por ahí dormidas, pero en fin, que, que me gustó mucho el, el capítulo. Sí,
1: yo yo en su día ya le contesté por mail cuando llegó, pedirle disculpas una vez más porque ya hemos tardado tanto y es cierto, de repetir un poco, estamos esperando a que se uniesen varias para hacer un capítulo como más eh, con más contenido aunque al final, mira, pues tener solo dos preguntas permite contestarlas con mayor tranquilidad y, ma y, mayor, y mayor detalle. ¿Vale? Eh, sí que os animamos a que las mandéis y podamos ir montando episodios con una, dos, tres personas. Y lo que dice Francisco, a lo mejor hay que hacer algo parecido de una página específica donde sea llegar y poner el poner eso. Ya sabe, ya sabe quién, quién sé, quién lo puede hacer una página de estas a medianoche.
0: <risa> eh, yo creo que el problema también eh, bueno son las comunidades porque nos dan la inmediatez de preguntar una duda y que se conteste con bastante más velocidad. Pero bueno, eh, yo pues lo mismo que habían dicho mis compañeros, ¿no? Pues animar a, a que nos mandéis algún audio. Eh, así también vais a formar parte de la historia de Aprendiendo GTD. Y bueno, pues quedan, quedan episodios pues tan chulos como este.
4: Muy bien, pues terminamos con el último, bueno, el penúltimo capítulo de la, de la temporada, el último al que estamos grabando, sería el 104, que se publicó el 1 de julio, trata sobre taxonomía, lo grabamos Luis y yo, por lo que comentan Manolo, Sergio y Pablo.
2: Yo no voy a decir mucho, porque, eh, a ver, el capítulo es denso, entonces no hay nada que aportar, cada uno pues utiliza una taxonomía u otra, claro, yo si me pusiese a hablar de la taxonomía que utilizo en capturas, en la incubadora en las agendas y tal bueno, nada, otro capítulo lo único que sí quería, porque me llamó la atención que Luis hace seguimiento de los pedidos de Amazon a pelo, y ahí luego voy a recomendar, que saldrán las notas de, de programa una aplicación que se llama Parcel de un un Kosovar que solo pide tus, tus, tus contraseñas de acceso a Amazon, pero todo con buena intención. Esto lo digo de broma. Son 5 euros al año y localiza él automáticamente. Entonces, haces un pedido a Amazon y en cuanto te lo envían, te aparece en la aplicación, te dice dónde está, cuántos días va a tardar en llegar, cuándo te lo entregaron, etcétera. Y yo que hago prácticamente pedidos semanales a a Amazon y a veces con más frecuencia pf, me da la vida ya la pondré en, en los enlaces si no la conocéis
1: de todas maneras yo, yo sí la conozco y la he usado pero al final lo tengo todo en el sistema porque Amazon me te, lo, te, lo va a tra te lo va a acabar llevando también hay un bot de Telegram para seguimiento que solo lo uso para Aliexpress porque como lo pides en Navidades de 2021 y te llega ya para Navidades de 2022, pues posiblemente se me haya olvidado. Entonces, eh, sí, pero se puede usar, pero si ya uso una aplicación de tareas con una lista a la espera, ¿para qué tener una aplicación más? cinco euros me da para dos cañas, o tres, depende de dónde sea.
0: Yo también uso la aplicación que dice Pablo para el seguimiento de los pedidos en general. Y, y luego, bueno, yo sí os diría que tuvierais cuidado con el coche cuando estáis ahí grabando, directamente estáis dando instrucciones, etcétera Bueno, sí me ha sorprendido, pues eso, que, que es que en el coche también vais trabajando, los autónomos, es acojonante. Sí,
1: y, y podemos elegir coche.
0: También, también <risa> es verdad.
3: Bueno, como decía Pablo poco que comentar, las taxonomías que comentáis, pues bueno, esto al final es siguiendo una serie de, de pautas básicas, lo demás ya es muy personal, eh, todo está bien, son episodios muy prácticos que, pues como algún otro que teníamos antes, me parece que dan ideas a la gente, que son. son interesantes en ese sentido, ¿no? el ver cómo lo hace otra persona pues pues te puede dar te puede dar ideas de, de cómo hacerlo tú o de cómo mejorar lo que haces. Un episodio ameno también y nada más. Eh, aquí, al final, todos estos episodios, la mayor parte de ellos, pues es esto, se dividen mucho, en hay algunos que son como muy prácticos, ¿no? Como cómo lo hago yo, cómo lo haces tú, y se lo muestras a la gente y luego hay otros que entran ya a lo mejor más en, en temas ya más teóricos y cada uno tiene su... Su, su aquello ¿no? su utilidad y luego están también pues los dos que nos trajo Manolo sobre temas de liderazgo el tema de las presentaciones con los libros que me parece que es algo súper interesante que son episodios además que está demostrado ya porque lo ha comentado la gente que gustan mucho y que pues hay que abrirles también un, un hueco por ahí a este tipo de episodios ya pensando de cara a, a una futura temporada ¿no?
0: Bueno, yo quiero también darte las gracias Sergio, por la currada que te haces con cada episodio, porque no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero el que edita todos los episodios es Sergio, y este que estamos los cinco te va a costar un huevo. Pero bueno, pues nada, tío, que, que muchas gracias por el tiempo que le dedicas. A
3: vosotros.
1: Yo, a ver, como reflexión al final de temporada, es, esta temporada hemos hecho muchos cambios, esperamos que os hayan gustado. Yo creo que el haber pasado a grabar solo dos, dejar el podcast en un tema de conversación, más que, que en un trabajo coral de cinco, creo que le da mucha agilidad. Siempre hay episodios como, como el 104 donde Pablo, o sea, donde Francisco y yo nos podemos hablar y, y nos ha dado una hora hablando y realmente creo que nos cortamos. Podríamos haber estado dos horas tranquilamente. En cambio, episodios como este, al final participar cinco son un poco más, más lentos porque si nos explayamos todos, esto se nos va a cuatro horas de podcast y ya hay otros podcasts que, que, que tienen suficientes detalles para, para eso y no, no uno, uno que queremos que lo que sea, sea más, más ameno. Eh, otro tema es que desde principio de temporada, ya os lo anunciamos, hemos incorporado muchos temas que se salen en, estrictamente de GTD, pero sí siempre están relacionados tanto con el desarrollo personal como con el trabajo, como con la efectividad, como la productividad, como se conoce, ¿no? y que es un tema que vamos a seguir ampliando, ampliando porque entendemos que, que todo ayuda a aprender GTD, pero GTD también te ayuda a aprender otras cosas, ¿no? Y bueno, y creemos que además son interesantes para, para cualquier persona que esté interesado por, por estos por estos temas. Y por último, bueno, el episodio 100 creo que fue un antes y un después, nos, nos reunimos todos, nos hemos visto las caras porque... No, yo, yo, por ejemplo, a Francisco no lo conocía físicamente en persona, yo creo. Al resto sí nos hemos ido conociendo por partes, pero bueno, fue un, un día muy chulo, muy cansado sobre todo para los que vinisteis y volvisteis en el día o vinisteis y os volvisteis a la mañana siguiente y que lo repetiremos. Y repetiremos también el tema de, de otras plataformas como Twitch, como... O sea, esto es un podcast, ¿vale? Y, nos, y va a ser un podcast, pero hay otras alternativas... Que, que, bueno, pues que, sí, que se pueden ir investigando, ir probando y, y que si van teniendo tirón y os gustan, pues bueno, pues iremos alternando de alguna manera.
4: Bueno, pues yo totalmente de acuerdo con, con Luis en que el episodio 100 pues, fue algo muy especial. Yo no conocía solamente a, a Sergio y pues fue una alegría muy grande eh, verlo a todos en persona. Y bueno, hay mucha, ha habido muchas muchos cambios y novedades este año, en esta temporada, este es el último capítulo de la temporada y después del verano, pues cuando carguemos un poco pilas, como se dijo en el episodio 100, pues nos tenemos que mover y esperamos seguir mmm, con esta dinámica de, de no morir en el intento y seguir cambiando, cambiando y, y haciendo de esto algo dinámico y atractivo que, y que disfrutéis con nosotros como nosotros disfrutamos grabando y, y participando
0: Bueno, pues si no hay más, más reflexiones eh, hasta aquí este episodio de Aprendiendo GTD
4: eh, Si te ha gustado
1: te agradeceríamos que dejes una reseña en Apple Podcast, en Spotify o en Evox para dar a conocer el podcast os recordamos, es un pequeño gesto para vosotros pero a nosotros nos ayuda mucho para que otras personas
4: nos conozcan Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com
3: o info.aprendiendogtd.com O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba ramos
0: El mío es arroba manolo-molero
4: El mío es arroba lsblasco
0: El mío arroba paredes94
4: Y en nuestras comunidades, en Telegram o Slack, de los que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio Pues nada nos vemos pues, en el siguiente. hasta
0: la próxima un saludo hasta feliz adiós. verano Igualmente. Hola. hasta saludo. luego
3: adiós chao disfrutar el verano